0: News. São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa com a gente da programação por vários canais. O WhatsApp é o 419-9277-0063, tem o Instagram, T News no Ar. o Facebook com transmissão também em vídeo, T News no Ar. e o YouTube com a transmissão ao vivo. Tem News desta sexta-feira, sextou, 26 de março de 2021. Começa já!
1: -News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, bom dia, Roberta Canetti. Tá meio amassado esse chapéu de tá três meio pontos. Eu tinha colocado antes o, a própria sacola, né? Ele
0: estava brincando com a sacola na cabeça é. agora há pouco.
1: Hoje tem umas crianças aqui no estúdio, Mariana, Kiki, Roberta, que também é criança, ah, na sexta-feira, é. o Marquinho, que é mais que criança, é adolescente, na sexta-feira. Sexta-feira a gente faz programa mais descontraído, mais, mais solto, né? Como eu falo, mais almado, né? Ou desanuviado. Desanuviado é um céu sem nuvem. E eu acho que é um momento, sim, enorme, né? Da gente resgatar a esperança, essa coisa que vai dar. E, óbvio, encheu já a paciência de todo mundo um ano fechado, mas como rapidamente as coisas mudam. Essa pandemia parece, às vezes, em alguns momentos... Que ela parece aquela biruta de aeroporto, né? Conforme o vento bate, a coisa muda... E eu não sei, não... Acho que eu tive um choque de realidade de ontem para hoje... Os dados, os números... Não sei se é uma tendência mundial... Às vezes parece que tem a mão de Deus... Que quer fazer com que as coisas sejam mais positivas... Mas os dados são muito interessantes... A vacinação... Chega mais vacina... Mais gente... Menos gente morrendo, né? Pelo menos gente com idade... Eu estava vendo as fotografias das pessoas que são vacinadas. Meu Deus, cada olhar diferente. A gente fica até imaginando como é que seriam os sorrisos, né? Sem a máscara, mas... Ontem eu fui tirar uma foto. Quando você sorri parece que você percebe depois que você sorriu. Os olhos também falam, independentemente da máscara, né?
0: Não dá para tirar foto sério? você não já dá. tentou? eu
1: não, eu sempre rio. Eu também não, não o olho fica melhor. O que eu tô é, eu também não consigo ficar sério. E se você fizer uma cara de, uma cara de gente normal, uma cara de inteligente, sorrir, os olhos também acabam ficando com outro formato, né? O tanto que a gente fala que o olho, né, o olhar é a, é a janela da é alma. A
0: janela da se alma. você olhar
1: bem dentro do olho, você consegue entender a alma do outro. Eu vou de conto? Vai,
0: mas antes tem um aviso. Hum. <risos> Lá vem a professora, professora <risos> da escolinha. Não. É,
1: é. Fica quieta, Marcelo.
0: <risos> o, o aviso é o seguinte, vai ter desafio do Radinho, mas hoje vai ser depois do conto e depois do intervalo. Eu só vou avisar antes que o pessoal corra para o YouTube, porque hoje só vai valer resposta pelo chat do nosso canal no YouTube. É ter news no ar, hashtag ter news no ar. Muitos ouvintes já receberam o link do canal no YouTube. Vai na transmissão que está lá ao vivo agora. Oh, a Márcia Paludo já está lá, o Antônio dos Reis também já está lá com a gente. Só vai valer resposta por ali. Então vamos de conto.
1: Legal. Hoje eu queria dar parabéns para minha mãe. Aniversário da minha mãe. Minha mãe chama-se Rosita. É, eu estava falando para ela. Bom, mãe, mandei a mensagem. Que legal, né? Nasceu em 37, está viva ainda aí. E quando vejo gente que nasceu assim, né? Na década de 30, na década de 20. E tá aí com a gente, vivendo. É muito legal as pessoas que têm essa vida estendida, né? Que vão chegando perto dos 100 anos. É, é muito top. Eu tô cada dia mais vadio, né? Mas, como a gente fala, assim, meio chinelo velho Eu preciso começar a refazer. Eu perdi meus contos, acredita isso? Eu não sei onde eu guardei meus livros de conto. Então, a partir de semana que vem, eu prometo só vir com um conto novo, um por semana. Porque o meu reper repertório de contos já tá indo...
0: Perdeu já. não, né? Não tá encontrando, mas não, vai achar. eu guardei eles, assim, <risos> é
1: que eu conto e eu tiro de um livro e coloco num papel e escrevo na num, folha a quatro, várias vezes. Por isso que ele fica na minha memória. Então eu vou contar o um que eu já contei, que é uma fábula, né? E fábula, a diferença de fábula e conto é isso, a fábula, os bichos falam, né? <risos> Cachorro! <risos> os bichos falam, então, eu vou contar aquela fábula da... A fábula do ratinho, que não é o Ratinho Júnior, né? Não é o governador. <risos> vamos lá. Então quem ouviu ouve mais uma vez. Semana que vem vem coisa nova. Os próximos quatro contos vão ser contos novos que eu vou me preparar, pegar contos mais mais tensos, mais intensos, mais profundos e tentar deixar muito legal aqui na rádio T. Aqui é promessa é dívida. Promessa é dívida. Vamos lá. Era uma vez uma, uma pequena chácara, uma pequena fazenda, um sítio no interior do Paraná e lá se morava o Seu João e Dona Maria. Eles tinham ah, ali, tinham uma vaca, um, tinham galinha, tinham passarinho, tinham cavalo, tinham de tudo um pouco. E lá na, uma certa manhã o Ratinho percebeu que, que o Seu João e a Dona Maria saíram e foram até o distrito. Quando eles voltaram, o ratinho ficou olhando, 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 embaixo da mesa, viu que ela tirou um quilo de farinha, um quilo de feijão, um pedaço de carne, e daqui a pouco ele olhou assim, uma ratoeira, viu aquela ratoeira, ficou olhando e saiu correndo, correu, 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 chegou lá embaixo, no pavilhão dele, olhou, olhou assim, Olhou e falou: Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Chegou lá e falou: Vaca, vaca. A vaca. Hum, hum. Vaca, vaca. O seu João e Dona Maria, o que, que você quer? Não, eu preciso falar com você. O seu João e Dona Maria compraram uma ratoeira. Eles vão colocar a ratoeira aqui e eu vou morrer. Hum. Não mexa minha paciência. Não tenho tempo pra você. Ratinho seu correndo. Seu correndo chegou lá então. Porco. Porco! Porco! Hum, o que, que é? Deixa eu te contar. Eu tava lá em cima na casa, vi o seu João e a Maria saíram, voltaram. Compraram uma ratoeira. Eu tenho certeza que é pra eu morrer. Ó, oh, não enche minhas paciências. O máximo que eu posso fazer é rezar um pai nosso pra você. Ele saiu correndo, saiu correndo, 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 foi lá. Galinha! Galinha! O ah. que, que é? Galinha, tô com um problema. Que problema? Sai daqui. Não tô, eu tô com paciência. Galinha. Galinha, galinha. Cachorro. Galinha. Oi. Eu tô com um problema muito sério. O que, que aconteceu? Você acredita que o seu João e a Maria foram fazer o rancho do mês e compraram uma ratoeira? O que, que eu posso fazer? Não me encha minhas paciências. Se arranca daqui. Todos eles foram dormir. Se guarda o milho, a aveia dentro de uma tulha. Onde você guarda a comida do cavalo, do gado. E lá naquela madrugada, o ratinho ficou escondido, olhando. Ele viu que no final de tarde, o Dona Maria foi lá e colocou a ratoeira bem no meio do caminho. Ele falou, meu Deus, a ratoeira é para pegar eu, não é para pegar cobra. E ele ficou ali eu, dormindo, dormindo, acordando, dormindo, dormindo, acordando. Uma hora da manhã e... Ele... Ai meu Deus do céu, será que é eu mesmo? Ele olhou assim, quando ele olhou assim, tinha uma cobra na ratoeira. Ai meu Deus do céu, ficou apavorado aquela cobra assim, mexendo a cabeça para lá e para cá, ele escuta um passo assim. Vem chegando Dona Maria, Dona Maria vai chegando, chegando, chegando. Quando ela vai pegar a ratoeira, a cobra morde dela Meu Deus do céu. Seu João chega correndo, ele fica olhando o ratinho, a vaca. Hum. lá a galinha. Olha também o porquinho olhando. Dona Maria vai embora. Passa um, dois dias e vão para o hospital, passa sete dias no hospital e ela começa a não ficar bem, não sabe o que fazer. Ela volta para casa, mas ela volta para casa assim com muita anemia, volta fraquinha, precisando de comida. Passou mais sete dias, seu João foi lá no pavilhão, no paiol, pegou a galinha e matou a galinha. Fez um caldo de galinha com ela, muito gostoso. Dona Maria começou a se recuperar da, da mordida da cobra, foi ficando bem. Dali a dez dias, Dona Maria volta para o hospital. Ficou mal, 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 uma anemia profunda. E o médico falou, doutor, seu João, vai para casa e faz um arroz carreteiro daquele tipo. Chegou em casa, olhou, né, a vaquinha, a galinha já tinha ido. Pau! Matou o porquinho. Fez um arroz carreteiro, bacon, mas foi uma felicidade. Dona Maria foi ficando um pouquinho mais forte. Sete dias depois, Dona Maria caiu no hospital... Deu mais dez dias, Ana Maria morreu. Ana Maria morreu, o seu João voltou para casa, muito desanimado, enterro e velório no interior, geralmente a gente faz uma grande festa para convidar os compadres, as comadres, foi lá e matou a vaquinha para fazer o grande churrasco. A vaquinha morreu, o porquinho morreu, a galinha morreu, mas o ratinho não morreu. Esse é o um conto que sempre que tem alguma coisa chegando perto de você, fique atento, o que bate em Chico bate em Francisco. O que afeta teu vizinho, lhe afetará um dia. Escuta os outros. Parece que a água só chega no outro, mas a água também pode chegar na tua casa.
0: Muito bem, eu adoro esse conto. Eu não <risos> dele, não. Mas não tem mais
1: repeteco aqui na Rádio T. É, tem Porque senão, que tá o, o, Márcio aqui. Martins, Viviane, o Márcio Martins, a Viviane estavam um brabo. Márcio Martins, esposa claro. dele, falou: ó, chega de repeteco. Então, esse é o último repeteco.
0: <risos> o Osni tá dizendo aqui, mas fica imaginando a minha cara olhando você contando a história, imitando os bichos. É, aí eu fico atenta aqui na plateia. Tá quebrando a internet aqui, ah, Marcelo. Conto. Todo mundo no YouTube já, aguardando o desafio, acompanhando o conto. Alguns comentários muito legais. Então, eu vou, eu
1: vou agradecer. Sabe como é que agradece? Hum.
0: Ó, <risos> <risos> oh, quem que falou aqui, ó, o é, é, Umbelina, Geraldo Umbelina, sou a galinha pintadinha, quero um radinho <risos> <risos> E ainda completa, parabéns pelo conto, você é o um ator, Marcelo Almeida, é mesmo. <risos> o David, de Rio Azul, não me canso de ouvir os mesmos contos, o pessoal... Tá animado aqui, o Átilo, maus parabéns pelo programa, muitas participações chegando. Antes da gente ir pro, pro break, eu vou só registrar do Reginaldo, que é uma participação especial aqui. Ele diz o seguinte, ele tá pedindo pra gente fazer, ajudá-lo, porque a mãe dele, a dona Magali, de Bandeirantes, tá com medo de tomar a vacina e não tá querendo ir tomar a vacina. E daí ele falou, ajudem a convencê-la, por favor, aí no ar. Então, bom dia, dona Magali. O que, que Magali, nós vamos falar pra ela?
1: Magali, eu tava falando com uma senhora assim, Magali, a ah... Só para você ter uma ideia, se a senhora tomar a primeira injeção, a primeira injeção, a redução, a, a dificuldade que o Covid tem de pegá-la é muito grande, é muito grande. Ela, ela tem muita dificuldade do Covid pegar na senhora. Se a senhora tiver a coragem, e a senhora tem uma coisa que é sapiência, a senhora, a senhora tem sabedoria com experiência, porque a senhora já tem mais de 50 anos de idade, tome as duas vacinas. A chance da senhora prolongar a tua vida... A gente pode ser que tenha outros efeitos muito positivos também, a gente não sabe. Pode ser que H1N1 também fique longe da gente. Pode ser que a injeção seja tão forte que qualquer gripe também fique muito longe da gente. Uma renite, né? uma pneumonia, uma sinusite. Então, eu sei que o meu conselho não vale muito porque eu sou muito mais novo que a senhora. Vai para a fila, toma uma picada ali, toma a segunda e bora, toca o barco que a vida é longa.
0: Isso, e tem muita coisa que pode ser feita, né? Depois a vacina, a liberdade, para ir fazer seu supermercado, sua feira com tranquilidade, sair, passear, receber os amigos, jogar um baralhinho, tomar um café, pensa nisso.
1: Fofoquear com as amigas. Isso
0: aí. <risos> São 7 horas e 14 minutos, a minha mãe ainda não tomou, mas já tá perto, assim, a gente tá aguardando com muito ansiosa, minha mãe e meu pai, para liberar, pra gente poder visitá-los. Já Legal. faz mais de um ano que eu não vejo. Então vamos lá com a vacina. 7, 14, vamos intervalo e na volta tem desafio lá no YouTube top Sete horas e 20 minutos, tá muito divertida essa sala de conversa aqui no YouTube, um chat com muitas participações, o pessoal especulando quem era o garotinho ali no intervalo, se era seu filho, Marcelo, não, é o meu, é o Kiki, é, é o Kiki que tava Kiki. ali trocando uma ideia com o Marcelo no intervalo, o pessoal perguntou de que café é esse que eu tô tomando, é o café hum, especial. Eu não esqueci que... o meu,
1: tenho esqueceu já, é. eu mandei deixar aqui o um café, ver se tá aí o café, aquele café que eu quero sortear, esse só... aí ó. É o coadinho. Ah, o pa... coadinho? O não, o que eu estou
0: tomando é o que o pessoal recebe de presente, que é o café for beans, ah, né? É. Que a gente toma aqui, que é muito Acho bom. Acho que é o
1: castanha, né? Esse o é o de dele. castanha,
0: maravilhoso. Não é de bom, castanha, vamos... não é café castanha. Café castanha. Não é de castanha, não por favor. é castanha. Favor. Ele está escrito no pacote castanha, porque é o café castanha. É, não, o
1: café de castanha. <risos> aí, aí, não. Aí. Vai dar B.O.
0: <risos> vai dar B.O. Bom, vamos lá para o desafio. Estou atenta aqui aos comentários, porque vai ganhar quem acertar primeiro no chat do YouTube apenas. Não adianta mandar no... WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, hoje é só ali no chat do, do YouTube. A, a gente vai para uma câmera aberta agora ali, que o Marquinho vai colocar para a gente, para vocês conseguirem chegar a mesa inteira. Agora dá para ver a mesa inteira para quem está assistindo. A pergunta é bem fácil, quantos microfones tem na mesa do Tenils?
1: Hum, eu nem eu sei. Vamos
0: ver se alguém vai acertar? Nem você sabe, mas Não, Agora eu sei, <risos> que eu estou contando,
1: né? Calculem aí, quantos <risos> microfones
0: são? Vamos ver. Não, são dois. Tem gente botando dois. Tá. Aí, ó. Jaqueline Silva já acertou aqui. São quatro. Quatro microfones. A Jaqueline Silva é a primeira colocada que foi acertou antes, muita gente tá, já está acertando na sequência, Yuri, Elton, Ednei, o Cleverson, mas a primeira a acertar foi a Jaqueline, então Jaqueline, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, o 419-9277-0063, para a gente pegar teu endereço e mandar a Radinha, o Café Especial e Livro Presentes do Tenils. parabéns para Jaqueline. E vamos começar o noticiário às 7h22. Moro, né? que até falar agora uma é, notícia. É só blá 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 aqui. <risos> Bom, vamos lá. Vamos o Paraná lá. vai receber hoje a décima remessa de vacinas contra a Covid. O lote desembarca no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, daqui a pouco às 9h35. E daí já segue para o Centro de Medicamentos do Estado. A distribuição vai ser organizada lá no Semepar. Nesta remessa dessa semana, são 188.800 doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 38.600, da que é desenvolvida no Brasil pela Fiocruz, a vacina de Oxford. Com a nova leva, o Estado totaliza 1.727.000 doses recebidas. A aplicação está sendo registrada, Marcela, em um vacinômetro, que foi lançado pelo governo do Estado no site, no aplicativo. O placar mostrava ontem que o Paraná já aplicou 64,5%, das doses reservadas para a primeira dose e 74,9% das reservas de reforço. O secretário Beto Preto reforçou ontem a orientação aos municípios de acelerar a vacinação e aplicar as primeiras doses sem a reserva de reforço. A remessa do Paraná é parte de um lote de 4,3 milhões de doses da vacina contra a Covid que vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde para todos os estados até amanhã.
1: Foi o que tu disse, uma maravilha, matéria muito legal, muito boa, o balanço de imunização também que se mandou para mim é muito forte, eu não sabia que era assim, olha, 88% dos profissionais de saúde já foram vacinados, 92% dos idosos institucionalizados, que é essa camada de 10 em 10 anos, 87% dos índios, da, da, da população indígena, melhor falar assim, 65% das pessoas com mais de 90 anos, 92% entre 80 e 89, meu Deus... 74 pessoas, 74% dos entre 75 e 90%. Então, muita, muita gente vacinada. Eu acho que é muito importante ter essa capacidade, né? De a gente vacinar as pessoas que podem ter uma chance muito maior de, de chegarem ao óbito por causa da Covid. Há uma relação bem legal que você escreveu também, eu estava lendo essa madrugada, da, de quantos milhões de brasileiros, né? Eles querem vacinar para que a Covid quase assim, é. Se você vacinar 77 milhões de brasileiros, dos 220 milhões, Roberta, você pode dizer que a esperança está resgatada, que o comércio começa a, a fluir, que os bancos começam a conversar, o congresso volta a trabalhar. Então, eu fico muito alegre, assim, feliz e contente quando eu percebo que não precisa vacinar os 220 milhões de pessoas. E há uma dúvida também no Brasil, né? ou no mundo inteiro. O que, que a gente vai fazer com a com as milhões e milhões de brasileiros que têm entre 0 e 18 anos de idade. Então, nesse momento, é, essa parcela da população já está um pouco escanteada no bom sentido, porque a co comorbidade não existe em crianças dessa idade, em moços dessas em moças, e moças. Então é isso, assim, a gente tem que entender que não precisa vacinar o Brasil inteiro, o Paraná inteiro, para a gente voltar a ter pelo menos, um supor, 80% da vida que a gente tinha, né? Isso é um, um belíssimo consolo.
0: São 7 horas e 25 minutos e a Associação Comercial do Paraná encaminhou às autoridades uma carta aberta com as sugestões diferentes. aí. Entre outras medidas, eles estão pedindo antecipação dos feriados no Estado e um rodízio no funcionamento do comércio. Olha só, no documento, a direção da ACP ressalta que não questiona as medidas restritivas, entende que são necessárias para evitar o total colapso no sistema de saúde e mortes das pessoas à espera de leitos. Mas a entidade pondera que é infindável esse abre e fecha que está castigando os empresários e por isso a proposta é reduzir de forma significativa a circulação de pessoas, mas sem impedir que as lojas abram. A associação sugere um modelo de escalonamento para o funcionamento do comércio que possa ser adotado de forma contínua até que se consiga uma redução sensível né, dos casos de Covid. Na carta, a CP exemplifica assim. Lojas de rua, por exemplo, poderiam ficar abertas do meio-dia às 5, shoppings das 3 até às 8 da noite. Os horários dos supermercados poderiam ser limitados, por exemplo, às 8 da manhã até às 2 da tarde, liberando-se todos os segmentos à venda com delivery e por aplicativos, daí sem a restrição de horário. Para reduzir ainda mais a circulação, Cada estabelecimento poderia trabalhar um dia e fechar no outro em um sistema de rodízio das atividades econômicas. Por fim, a entidade está sugerindo a antecipação de feriados, como já está sendo feito lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que, que é, você acha?
1: Eu acho que a antecipação dos feriados é muito legal. Eu, eu, não, eu não acho legal. Assim. Eu acho que o importante é a capacidade de pessoas circulando no ambiente. Isso que eu acho legal. Eu acho que não é se você tem um supermercado, você tem um restaurante, você tem uma, uma, um salão de beleza, qualquer coisa que eu estou dizendo que tem quatro paredes, né? E tem teto e tem forro. Vamos pensar assim. É, eu acho que a grande sacada é a distanciamento entre as pessoas e quantas pessoas ali. Isso é muito importante. É muito importante ventilação também. Quantas portas abertas, janelas abertas. A gente tem que ir um pouco mais com esse jeitão de vô e de vó, sabe? Essa coisa de acordar de manhã... Abre a janela, coloca para fora o lençol, o cobertor, o hidredom, o que for... Coloca o travesseiro no sol... Essas coisas são mais... Uh, por que motivo uma pessoa pega e outra não pega a Covid, né? Nós aqui não pegamos ainda, acredita, a gente acredita que não... Mas eu vejo que são duas coisas fundamentais... Uh, a história de, do, do álcool gel, até eu uso até pouco... Eu lavo mais a mão do que álcool gel... É, eu não tiro mais a máscara para conversar com ninguém... E eu não entro em lugar que tem muita gente, assim, eu já vou saindo, não paro. Qualquer coisa que tem gente, assim, demais, eu já vou meio que me esquivando. Então, é, é muito perigoso o que está acontecendo, acontecendo no Paraná. É, dá, uma, uma, dá um recado que vai que você pode abrir, que você pode colocar mesa, que você pode servir almoço e três dias depois você fecha geral. Então, o grande erro, não sei se foi prefeitura de Curitiba ou governo do estado, eu estou falando por causa da prestinaria, que é, que é a minha padaria, que a gente estava já animado, opa, está melhorando, está mudando de bandeira, então eles estavam mudando com bandeira, quase bandeira branca, daqui a pouco, tuf! estoura a bandeira vermelha. Então, é esse que é o susto, e isso que faz as pessoas perderem 100% o planejamento em relação à folga, à contratação, à compra de insumo, essa incerteza, então é melhor deixar aberto, com todas as dificuldades, é melhor ficar aberto, as pessoas têm bom senso, esse isolamento, essa separação, do que eu não gosto dessa coisa de fechar um dia e abrir outro. Essa aí, pra mim, é um pavor. Não Isso... é
0: uma boa ideia, então... Porque A gente
1: não sabe como é que chega a informação daquela pessoa que não tem internet, é difícil,
0: que não usa né?
1: Instagram, né?
0: Bom, sabe que horas são? 7h29 e Deus o programa está terminando. Nem comecei a falar? É, já, já acabou, a gente antes de terminar só vou registrar uma participação até 7h31, vai, ter
1: 731, vai.
0: Olha lá, o William, o William ele chegou a estacionar o caminhão para participar do desafio pelo Youtube, <risos> daí ele disse bem, na olha como eu sou azarado, cheguei a parar o caminhão para assistir, na hora do desafio o vídeo ficou mudo e ele não conseguiu se
1: cuide, sexta-feira <risos> dia de tomar uma estela gelada, segunda-feira se Deus quiser e vai querer, às sete horas aqui na Rádio Mais T do Brasil a Rádio T, a Poderosa bom fim de semana
0: São 7 horas e 34 minutos. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostra que o plástico está em 70% do lixo encontrado nos mares brasileiros. Segundo o estudo, o isopor é o segundo resíduo mais presente, com participação de 10%. Os dados divulgados ontem são do projeto Lixo Fora d'Água, da Abrelpe, que começou em 2018. De acordo com o levantamento, os resíduos coletados nas orlas das praias têm cerca de 10% da origem in loco, ou seja, nas próprias praias, e o restante, 90%, é proveniente de outras áreas urbanas. Segundo a pesquisa, em 2020 houve uma queda drástica da presença no mar de itens como bitucas de cigarro, canudos e copos descartáveis. Mas itens como tampinhas e lacres de garrafas plásticas continuaram a ser encontrados com frequência. Outros materiais também chamaram a atenção, como as sacolas plásticas do comércio e supermercados, hastes flexíveis, né, o cotonete, garrafas PET... Isopor, calçados e até assentos de vaso sanitário. A notícia está na Agência Brasil. Nem sempre o lixo que vai para o mar é aquele que a gente vê na orla, né? no verão, que o pessoal joga na praia. Está vendo uhum. ali, né? 90% vem, na verdade, é da cidade que vai e vai parar é, lá com o
1: né? Os rios acabam na. na... deságuam, ó. lembrei a frase, os rios desaguam no mar. E tem uma matéria que eu estava vendo essa noite também aqui, da... em relação a uma tragédia anunciada. O mundo produz e consome cada vez mais plástico até quando? Então eles estão falando de começar a fazer um, um novo plástico que podia ser derivado né, da cana-de-açúcar, que é uma matéria-prima renovável, mas não evita também a produção de lixo. Então, o mundo é assim, tudo bem, então vamos produzir o mesmo lixo, mas com outro insumo. Mas, mas daí, mas resolve? Então como é que faz para produzir menos lixo? Sabe que com a pandemia, eu acho que esse vai ser um assunto que vai vir. É duas coisas, né? A história do da, da, aquecimento global vem muito forte, mas a história do aquecimento global também, ele parte muito rapidamente também da história do lixo reciclado no mundo. Então, ah, se imaginar que 37% do lixo do plástico do mundo não é tratado. Então, a cada 10 sacos plásticos, quatro ah, não são. Não chegam na mão de um carrinheiro, de uma usina de reciclagem. Ah, 80% da população é, plástica nos oceanos tem origem na terra. Então, o que você encontra no mar, você acabou de dizer, vem da terra, é mais ou menos isso, não vem da praia, vem das cidades, vem né? das uma cidades. coisa bem legal. Ah, por ano, eles têm uma, uma ideia que 100 mil animais morrem né, em decorrência do lixo, que é uma coisa que também tem muita matéria. O que, que se encontra né, no aparelho digestivo, de um, de, um, de um peixe, de um grande peixe, o que, que tem nos, no camarão. Então, são tudo mini partículas, né? Esse negócio que é muito endoidecido. Então, a gente começa a comer plástico por comer alguns tipos de frutos do mar e em oceanos que tem uma quantidade muito elevada né? de, de plástico no ecossistema. Essa é uma matéria bem legal. Eu acho que é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto muito de lixo, de falar de lixo, eu gosto muito de falar de rios também. Às vezes a gente mora numa cidade ninguém sabe nem o nome do rio, a importância que o rio tem, né? Ah, dos, dos afluentes, os efluentes, a história do rio Iguaçu, a história do Barigui, eu já falo isso muito aqui, a história dos parques, né? por que, que eles foram criados, ah, os parques foram feitos para serem grandes piscinões, né? para ocorrer mesmo uma.
0: Fazer a drenagem Faz... da é, água da chuva. Para né? ter uma
1: grande enchente, né? O que, que é água pluvial, né? tempo de recorrência. Eu gosto muito desses dois assuntos, que envolvem água e que envolvem o lixo. O lixo é... O lixo, se a gente parar para ver no mundo que tem de coisa legal, é impressionante. Então, se eu estava falando para Roberta, que não era, Roberta, que eu falei que a gente vai usar... Acho que se um carro usa 100 peças, um carro elétrico vai usar 40 peças. Então, você já começa a ver a, a redução de lixo, né, de lixo industrial na fabricação de um carro... E eu, às vezes, quando eu vou no mercado, assim, eu fico olhando, meu Deus do céu, quanto lixo que eu carrego, assim, né? Porque, você pega, assim, ontem eu estava comprando um fardo de Matilhão Então, vem lá, seis mate num fardo. Mas eu não queria carregar aquele fardo, com medo que arrebentasse, comprei uma sacola. Aí você começa, é sacola da sacola, do fardo, do fardo, tudo empacotado, né? Estava vendo ontem também, é uma coisa que se sempre compra, assim, né? Podia comprar em outro tipo, eu adoro comprar granola. Ui, por que, que eu tenho que comprar sempre granola? Né? Eu tenho que comprar sempre naquele plástico bem feito lá da, da fábrica. Por que, que eu não posso comprar em granel, né? Então, tá chegando a hora de voltar um pouco. Se bem que
0: até no granel você vai pegar uma sacolinha de plástico para colocar é, dentro, né? É, <risos> é difícil é, mas não ter assim, embalagem.
1: Mas a, mas, a, mas a sacola da granola no mercado, ela é tão linda ela é tão linda e mais gostosa que a granola. Entendeu ou não? Ela mostra que você vai ter uma saúde tão grande de comer granola, que você acha que você vai ficar o um super homem. Então... Isso que eu digo, a, tem uma, uma, uma coisa que, que a, a embalagem nos encanta. A gente acredita que aquilo é saudável, que aquilo é bom para a gente comer. Eu estava comprando uma coisa que você vê que eu tenho dificuldade, presunto. Presunto geralmente vem muito grosso, cortado. assim Parece que assim, podia ser um fio de cabelo mais fino o presunto. Mas é tão bonito ver aquelas capas de presunto, né? Você tem tanta coisa, uma coisa, você pega doces, eu estava vendo ontem no mercado, meu Deus... Você pega um, um mercado que tem aquela área de chocolate importado, meu Deus, você come pelos olhos, Não, você come pelos olhos. É impressionante. Tudo é isso.
0: Melhor nem passar Não, nesse pão. corredor.
1: Pão, então, comprei um pão puma ontem pão integral. Rapaz, parece um panetone. Aqui eu pensa uma fatia daquela, acho que é uma macarronada. e é tão gostoso que é. E há, e, e, então há, o plástico faz parte da vida da gente, né? Então, quando vê essa matéria que eles podem começar a mudar o insumo. Pelo menos, daí, se isso for para a Terra, vai ter uma decomposição, não é que fala?
0: É, acho que é decomposição, do, o que você quer dizer.
1: colocou quantos anos para ter uma butuca na. Sabe? Não é decomposição. Não,
0: é. Vou, também me fugiu o termo. Sabe o que eu estou falando aqui? Né? Sim.
1: Quanto tempo que um lixo fica no, no, na Terra e quanto tempo ele leva para decompor? Não é decompor. É uma outra palavra, você vai achar. Vou. <risos> Vamos trocar de notícia, então.
0: Vamos, antes eu vou, eu vou aproveitar uma participação aqui para esclarecer uma dúvida, que é a dúvida de vários ouvintes. É decomposição mesmo, Marcelo. É, é decomposição do lixo. Mas eu sei o que você está falando mas é decompor o termo. Eu, engraçado para mim, também parecia que era outra palavra. Bom, a participação que chegou e que serve para outros ouvintes também, provavelmente, é, é da Fátima, que mandou aqui mensagem pelo Facebook, falando que a mãe tomou a vacina da AstraZeneca no posto de saúde a primeira dose aí chegou o prazo para tomar a segunda dose e eles foram informados de que tem que ser da mesma vacina então sim. não adianta é então ela pergunta se isso é verdade sim a Anvisa ela divulgou inclusive um alerta ontem falando é, aos profissionais de saúde e à população que são vacinas que não podem ser trocadas a administração da primeira e segunda dose tem que ser da mesma fabricante então tomou a AstraZeneca na primeira ela tem que tomar na segunda a mesma vacina, ou a Coronavac ou a Jack que a gente está recebendo aqui no Brasil, né? É, diz assim a nota da Anvisa que não existe até o momento informação sobre intercambialidade entre as vacinas usadas no Brasil, que quer dizer a troca, né? Tomar uma, uma dose de uma do, depois da outra. Ou seja, não há dados que sustentem que a troca de fabricantes da vacina entre a primeira e a segunda doses produz a resposta imune. Então, não é que você vá passar mal tomando uma segunda dose de outra vacina, mas pode ser que a vacina não funcione por causa disso. Então, está a orientação para todo o Brasil, todos os profissionais orientados assim, e a enfermeira deu a informação certa, assim. Se ela tomou um tipo na primeira, vai ter que ser o mesmo na segunda dose. E lembrando que a gente está com a orientação que veio do Ministério da Saúde para não segurar mais as doses de reforço e vacinar com velocidade, com a primeira dose, o maior número de pessoas possível. Então, a ordem agora é acelerar a vacinação. Estamos contando que vai haver também uma aceleração na produção da vacina para dar conta de atender todo mundo com a segunda dose. É, o
1: que eu vi ontem, que eu acho que precisa tomar um certo de um cuidado, é a capacidade de, de atendimento. Assim, eu estava voltando de Colombo, naquela via rápida que vem da Polícia Federal, lá de cima, sabe? Que chega ali na, na Santa Cândida, que vai chegar lá na no antigo AU, ali na penitenciária, sabe, né? Aquela uhum, via rápida. Sim. Nossa, meu Deus Eu sei que a gente não pode reclamar disso, porque a gente está falando de vidas, né? Mas é muito grande a fila. Eu fiquei chocado. Eu estava de táxi, foi Marcela Marcelo, a pessoa fica três, quatro horas andando um táxi para ser vacinada via drive-thru. Então, acho que falta um pouco... Eu, eu não sei tu posso estar chutando mais um pouco mais de eu acho que deve ter uma ansiedade tão grande né das pessoas quererem vacinar e eu acho que esse escalonamento do horário faz com que você tenha um afunilamento na fila então era mais. onde
0: me... que você viu ontem a fila
1: aquela que uma igreja que lá no perto do João Galberto, lá na Santa Cândida, lá, tem uma igreja ah, que eles lá vacinam.
0: Santa eu vi a fila na, na 277 ontem, de carros para o drive-thru no Barigui, uma fila bem grande, e olha só, a Gazeta fez matéria ontem, mandou reportagem lá para acompanhar a vacinação, e a espera no pavilhão do Parque Barigui ontem era de 4 horas para tomar a vacina, segundo a Gazeta do Povo. Hum. Os idosos todos em fila, debaixo de um sol forte, ontem esperando.
1: É, mas eu não, sei, eu não sei como fazer, eu não... Eu não... Eu não sei como, como fazer isso. Como,
0: é, é, a orientação da prefeitura aumentar, é né? ir para os lugares onde não tem tantas pessoas, mas não, é difícil mas, saber, né? Não, mas
1: o problema é vamos ver que dobra o número de vacinas. Você vai ter que abrir mais lugares, Tem né? que ter
0: Você... um operacional diferente aí. Claro que, aí.
1: que ninguém, ninguém nasceu sabendo a primeira vez na história que a gente vê vacinação assim. Então, qualquer tipo de erro também tá na cota do erro, né? Dá é. pra errar.
0: É, e não é pra, pra criticar ou pra não. falar mal da campanha de vacinação, não é uhum. isso, a gente sabe que é tudo muito
1: difícil, E tá muito né? bem feita também, né? É. Nossa, tem Só elogio. Só que serve
0: de aviso, né? Porque a pessoa já sabe que vai esperar bastante tempo e vai prevenida, então leva água, vai com uma roupa fresca, põe um chapéuzinho, protetor solar, porque não é rápido. Ontem tinha gente que chegou lá por volta de 11h45 da manhã, 4 da tarde ainda estavam lá na fila esperando, né? O drive-thru teve fila uma Filha Grande, na 277, ocupou boa parte ali da, da, do trecho urbano da rodovia. Ah, eles estão falando também da Praça Ouvidor Pardinho, no Rebouças, como um ponto que também está com bastante procura. E a, a Igreja do Carmo, que teve ontem dois quilômetros de fila, cerca do... de duas horas e meia de espera. O Carmo é outra. É outra igreja. Então, assim, na verdade, pelo jeito, movimento em tudo. A Secretaria está pedindo para a população seguir a orientação de horários conforme a faixa etária, e isso é importante. Os nascidos entre 1 de janeiro e 30 de junho... Vão de manhã Os que fazem o aniversário entre 1 de julho e 31 de dezembro Devem ir no período da tarde Para receber a vacina A recomendação é ir com o acompanhante Levar a documentação Documento com foto, CPF, comprovante de residência Com endereço de Curitiba Se não tiver cadastro na plataforma Saúde Já Se tiver, não precisa levar tudo isso Mas enfim, não tem muito jeito A procura é grande, existe fila E tem que estar preparado para uma certa espera é,
1: E é, a prefeitura vai mexer não, com, com os dados que se a gente abriu aqui o programa hoje você falou das, da leva, né? Você falou da leva que chegou para o Paraná, eu acho. Não foi nem para Curitiba que você falou. É isso, né? É. De uma leva que vai chegar às nove e pouco. Nove é, mas é para o Paraná inteiro, né? Não sei, então... mas deve ter Curitiba também. Claro. Então, com sim, o passar sim. do tempo, vai ter que... Devem estar se reajustando, porque ontem o taxista me contou, Marcelo, ter é chegando muita vacina, deu uma, deu uma contingenciada e está com muita fila. Claro, que é uma fila de um dia, mas você tem que pensar que são pessoas idosas. Não é um guri de 16 anos que está ali dentro de um carro, né, cozinhando num sol escaldante igual de ontem
0: é. oh, O Zé está compartilhando a experiência dele aqui, é, ele disse que ontem ele levou a mãezinha dele de 73 anos nessa igreja aí perto do Cabral ali perto é, da vista a fila estava chegando no terminal do Santa Cândida mas depois que começaram a vacinar com a faixa de 40 minutos no máximo uma hora é, quem chegou depois acabou sendo vacinado bem mais rápido, então os que chegaram mais cedo acabaram pegando mais fila, é o que está contando o, ele diz, é o Zé, né participando com a gente aqui pelo WhatsApp. E tem uma outra participação, esse é do Renato, dizendo por que que o Greca não faz que nem fazendo a Rio Grande, onde os postos de saúde marcam o horário e aí não há fila. Tem um agendamento, mas é para os profissionais de saúde. Eu imagino que não dê para fazer para os idosos por causa da dificuldade do uso da tecnologia, de acionar a pessoa, de fazer cadastro no aplicativo, eles simplificaram o processo, né?
1: É, é não dá. Eu acho que você tem, a gente sempre tem que, eu estava ontem conversando com a minha filha sobre isso está falando sobre o Detran, por que, que a pessoa tem que receber em carta um auto de infração, aviso de recebimento, que tomou, que fez uma multa, né? o que passou no radar, acima da velocidade, falei, Natasha, o grande problema é que as pessoas, tem muita gente como o papai, que está meio desconectado, tem muita gente de idade que não tem celular, smartphone, que não usa Instagram, Facebook, que não usa internet, então, você tem que dar o direito a todos os cidadãos de se defender ou de se vacinar, é o que você acabou de falar, Roberto.
0: O Everson está dizendo que no Boa Vista é a Igreja Santo Antônio, que também está vacinando e tem movimento. O Daniel fala a mesma coisa aqui. Igreja Santo Antônio do Boa Vista, que a gente estava falando aqui. Olha, eles ajudam e já vem rapidinho a resposta. São 7 horas e 49 minutos. A gente agora vai para um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do T-News. E a Justiça Federal em Brasília considerou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso que obriga a doação ao SUS, Sistema Único de Saúde, de 100% das vacinas compradas por empresas ou outras instituições enquanto todos os grupos considerados prioritários não forem vacinados no país. O juiz substituto da 21ª Vara Federal de Brasília, Rolando Espanholo, aceitou a argumentação do Sindicato de Delegados de Polícia de São Paulo de que a vedação viola o direito fundamental à saúde e atrasa a imunização. O juiz argumentou ainda que a obrigação de doação integral dos imunizantes ao SUS desestimula que a sociedade civil, os empresários e instituições participem da compra e da vacinação contra o coronavírus. A lei declarada inconstitucional foi aprovada no fim de fevereiro. O texto prevê que entidades privadas podem negociar vacinas, mas apenas para doação. Depois que todos os grupos prioritários forem vacinados, a compra pode ser dividida com a doação da metade ao SUS. As informações são do Estadão, essa é a lei do Congresso, mas está aí. Já tem decisão da Justiça contrária. Mas contrata. essa lei
1: estava errada mesmo. É óbvio que estava aqui, na capa do jornal. Ministério Público Federal abre investigação sobre vacinação clandestina em Minas. E quem que é? São os caras grandes. Aí empresários, até aqui, ó. Ministério Público, Polícia Federal, Periri, para Parará, Parará. Aí o que que acontece? Tá na transporte Saritur. E outra uma empresa enorme, belga, não sei o que lá, não sei qual é o nome da empresa. O que que acontece? Quando eu essa lei, eu falei, não é possível que a gente vai. Por... Assim, é um... tem uma. Tem um, esquema... tem um esquema pra roubar, assim, pra desviar dinheiro. Então tá bom. Uma grande empresa compra. 5 mil se ela compra 5 mil e doa para o SUS ela não fica com nada para ela não quem diz, há uma brecha para ele pegar 500 vacinas para ele né ou 200 vacinas para ele porque passa por ele então é uma essa é uma lei feita no Congresso Nacional mas que é uma lei para é... É que como vou falar para não machucar para legalizar aquele que tem um empresário de mau caráter é isso Dá uma legalidade para o mau caráter. Então, o mau caráter vai lá, muito rico, fatura bilhões, em empresa, não, fazer uma boa ação. Vai lá e compra. 80% ele faz o quê? Coloca na mão do SUS e 20% vai vacinar os amigos, o ex-senador, que o deputado federal, a amiga, a contadora da empresa.
0: O dono de mineradora em Minas Gerais.
1: <risos> Esse Então, não Esses tem. Esses
0: vacinaram Eu... antes da decisão,
1: né? Está tá corretíssimo, assim. Havia, no começo, essa. O que é certo e o que é errado, o que é justo, né? Às vezes eu, eu, eu achava que poderia ser justo, mas não é justo. Não é justo eu poder comprar, eu poder comprar, vamos supor, 5 um, mil vacinas e eu tenho direito de ser vacinado. Não é justo. Porque assim, eu estou comprando 5 mil vacinas, porque eu tenho o poder aquisitivo para isso. Aí eu posso ser vacinado, o meu vizinho não pode, você não pode. Nem a Roberta, e eu posso. Então você vê como... O que deve, posso e devo é, Quero, posso e devo Na vacinação é muito difícil Então o correto é a universalização do assunto mesmo Senão você cabra criando Uma palavra chamada disparidade Então, você vê, tem uma disparidade No mundo Quando é que os africanos vão ser vacinados? E os caras na Índia? Você pega os Estados Unidos Os Estados Unidos estavam chegando a 200 milhões já
0: Vão comemorar a independência com toda a população é, vacinada. Agora não tem que dizer, né?
1: 200 milhões Ele já fala na reeleição dele né?
0: agora você chegou a dar uma olhada hoje cedo nos jornais nacionais tem uma notícia aqui que a gente até não estava prevendo porque foi divulgada muito tarde ontem mas Para que uma eu acho letra que só pode que, eu mudar que eu vi tudo. Eu vi tudo Vamos ver. A, a nova vacina do Instituto Butantan, né? Sim. Isso aqui é decisivo, né? Eles criaram uma vacina nossa, brasileira, contra a Covid. Vão já pedir autorização da Anvisa para fazer os ensaios clínicos em humanos. E o objetivo do Butantan é ter 40 milhões de doses prontas até o fim deste ano da vacina brasileira, que já tem até nome. Butanvac. Desenvolvida pelo Instituto, que lidera um concórcio internacional, que é o maior produtor hoje né, desse, desse consórcio, 85% da capacidade total de fornecimento da vacina, vai sair dali de, de São Paulo. Então, pois isso é. pode ser bem importante, né? Isso pode mudar tudo.
1: Não, é. mas assim, você está falando da fabricação da vacina.
0: É uma vacina nova. É uma vacina nova, desenvolvida pelo Butantan. Não é a reprodução da Coronavac. Ah, é? é uma vacina que o Butantan ah, desenvolveu. Então aí a gente trabalha com insumos nacionais, trabalha com toda a tecnologia nacional. Caramba. E isso pode acelerar e isso muito é o processo de vacinação. É, eu, não,
1: eu não vi então. Eu não li essa matéria.
0: É que saiu há, há pouco a matéria, né? Mas tem até o um nome aqui, Butanvac. Isso aí, acho que é. pode mudar o jogo. É. Lembrando que tem uma na Federal do Paraná também é. em desenvolvimento. É Butanvac
1: né? Porque a Butantan, que é um instituto em São Paulo Que é um instituto nacional Mas está no estado de São Paulo ele pesca com a Coronavac E o da Oxford é Fio Cruz, que é o inglês E eles vão fazer isso É uma receita de bolo Eu sempre falo, é um pudim de leite ó. São ovos, né? banho-maria é, Leite condensado E assim que você faz E leite normal Então eles vão passar a receita do bolo Só que o Brasil não tem um insumo Que é como se fosse a farinha do pão O fermento do pão ou né, o o toicinho. O
0: princípio o, ativo. O toicinho né? do,
1: do, do feijão, o princípio ativo. Se eles vão usar um outro insumo, eles já estão usando um insumo nacional. Então a gente já não fica dependendo muito da China ou da Índia. São os países bem diferentes que a gente imagina onde há esse insumo.
0: Vamos esperar a coletiva, né, com o Covas, do, do, do Butantan, que daqui a pouco vai falar para explicar o que, que é, como que é essa nova vacina. Participações dos ouvintes que estão aí na vacinação, a Adriana de Colombo mandou foto da fila do Boa Vista e contou que lá em Colombo é, li, tá, eles estão ligando para os idosos para que não haja fila nas unidades de saúde, ela diz que está funcionando muito bem. A gente também tem a participação que chega do, eu não sei se é o Léo ou a Luísa, porque eles têm um perfil conjunto aqui. Aqui, dizendo que em Pinhais está sendo um atendimento de primeira para os idosos yeah. é, se vacinarem em casa, e agora tem o Expo Trade vacinando. É, sem filas, quem tomou a primeira dose em casa Está recebendo em casa, então funcionando Bem também na região Metropolitana em Pinhais E o Augusto participa dizendo Sobre o desafio do Radinho, que se não Dependesse de parar o caminhão é, Daria para mais gente participar Do desafio, e aí ele sugere né, é, Fazer um desafio Que tenha mais tempo, uma semana toda Foi o anterior, o anterior a gente deixou uma semana e meia ah, Para é? participações, né, com as fotos No Facebook e tudo, e dessa vez Foi no Youtube, toda semana aí, a gente não tem saída, não, é. não
1: adianta, como é a rádio tem uma penetração, uma, uma capa, capilaridade muito grande, são milhares de pessoas que estão ouvindo, eu fui essa semana ver o Curitiba jogar, é surreal, assim, é surreal escutar a Rádio T, aonde eu escutei a Rádio T, eu nunca imaginei, assim, qualquer... eu fui daqui a Arapongas ouvindo a Rádio T, é um troço surreal, e ouvindo com uma nitidez enorme, é, não sei se o rádio do carro é bom, mas eu acho que não, eu acho que é a capacidade que a antena tem, né? Em alguns lugares, ele é engraçado, tem duas rádios T. Eu trocava de, uma, de um dial para o outro, que daí é como fosse a, uma cidade lindeira, né? É o limítrofe, né? Uhum. Aqui vem a antena da rádio de Ponta Grossa, aqui vem a antena de Telemacoborba, então. Os Senais se cruzam. Aqui se pode ter dois dial, né? Duas estações, melhor falando, para mesma rádio, muito top isso.
0: Legal. <risos> Para fechar de participações, só mais um registro que pode ajudar outros ouvintes que estão indo para vacinação. A Carol avisa que a fila da Igreja do Carmo está na Praça dos Menonitas. Também outro ouvinte falando a mesma coisa aqui sobre a fila gigante ali na Igreja do Carmo. É o Gilberto, que participa pelo Facebook. Vamos encerrar com uma notícia bem curiosa. Uma curitibana, Daniela Medeiros, que trabalha como diretora de arte e cenógrafa, é a autora dos desenhos arquitetônicos dos cenários do filme Menk que está concorrendo ao Oscar. O longa conta a história por trás do roteiro de Cidadão Kane. Já assistiu o filme, Marcelo? Não, não. não. Bem legal. É o um filme sobre a história do magnata da imprensa, o Isso. Charles Foster Kane. Uma das produções mais é, aclamadas de todos os tempos. Já foi considerado o meu, melhor filme da história. né? Então esse filme, ele conta a história da história. A história de como foi feito é. Cidadão Kane. O filme recebeu dez indicações para o Oscar. Uma pelo trabalho em que essa paranaense estava participando. Em entrevista à RPC, ela contou que o trabalho começou antes da produção, ela definiu entradas, portas, janelas, espaços, tamanho, o formato do set, e daí é que foi, a partir dos desenhos técnicos, foram construídos os cenários mas, de verdade. Mas ela
1: já é do mundo, né, desse aí? É, ela, ela já ela trabalhou já, em outros, Godzilla,
0: em Thor, é. Homem-Formiga e Vespa. Muito Bora, bem. vamos assistir. Uma Paranaense. Vamos falar
1: a semana que vem sobre filme, tem o um Oscar chegando.
0: Isso aí, vamos sim. São 7h59, vamos encerrando o T-News, um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta pontualmente às 7 horas. Bom descanso.
1: Beijo.